0: 非法征地为何只开一元罚款？网上给差评怎么就频频引发灾难？爱哭的 C 罗是不是更讨人喜欢？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，我们来说一说一元罚款这事情呢，发生在广东阳江。说当地啊，有一位洪老板买通了一家房地产公司，是非法征用了十多万平米的农用土地。发现这个情况后呢，当地国土部门呢、啊、也陆陆续续呢下发了四份处罚决定书。但奇怪的是啊，这处罚并没有让非法征地得到制止，反倒是呢，这位洪老板呢、啊、还扩大了非法征地的面积。那么，这洪老板为什么敢如此嚣张呢？对此，有知情人士就透露说，当地国土部门他开出来的罚单呐、啊，那是相当的便宜啊，多少啊？每平米只罚了一块钱。面对这样的执法，洪老板自然是有恃无恐啊。于是呢，他一边交罚款，一边呢、啊、继续征地。对于这个近乎儿戏的罚单。当地国土部门呢是这样解释的啊，说按照法律规定，对非法占用土地出每平米三十元以下的罚款，这一块钱不就正好符合三十元以下的标准吗？这样一个寻章引句啊，实在是让人哭笑不得。那照这么说，一毛钱、一分钱也符合标准，您可以再便宜一点呐、啊。更可笑的是哈，根据《土地管理法》。对非法占用土地行为的处罚方式，除了罚款、恢复土地原状外，还需责令退还土地。但当地国土部门开具的处罚决定书呢，却没有提到这一点。他们还说，洪老板既没有把土地围起来，也没有在那上边盖房子，很难界定是否占用了土地。对于这么一个说法，有律师就表示，建围墙只是占用土地的一种表现形式。这洪老板虽然没有建围墙、没有盖房子，但他利用涉事土地进行了园林绿化经营，本质上他就是对土地的占有。哎呀，不得不说呀，对于这一起违法事情清楚、适用法律明确的案件，这当地国土部门所表现出来的犹豫不决，很耐人寻味呀。土地执法，他本应该基于最纯粹的专业精神，可一旦夹杂了。暧昧的利益计算，那就会变得软弱无力啊，议员罚款如此轻描淡写的处罚，可以说是对不法行径的变相鼓励。我们就希望有关部门能够好好的调查调查这议员罚款，不要让法律也变得廉价了。好，我们来继续关注热点话题啊！忙了一个礼拜，上班族呢都指着双休日能好好的休息休息。可是前不久，河北唐山市丰润区的这个公务人员呢，却接到了一个通知，说要取消双休日休假。哎呀，这个通知上就说啊，从七月九号开始到月底，一律取消双休日休假，各单位呢要按照统一部署全员上班。确保各项工作呢有序进行，这个区委、区政府等多个部门将组成联合督导组啊，实地检查。哎呀，居然搞得这么严肃、这么隆重。那有人就想问，到底有什么要命的事要一个月加班加点连轴转呢？这丰润区的相关负责人呢、啊、就解释说，说区里啊正在开展这个社区生活城区建设活动，为了把活动啊搞得更好。就要求全员参战，然而呢，这通知发出还不到半天，这情况就变了。这个局又接着发了一个通知，把前边的通知呢给取消了，说不再对双休日休假做统一要求啊，但工作任务较重的单位还是要统筹安排，积极行动。哎呦，这还真是孙猴子的脸，说变就变了哈。对此啊，有专家说。全员待命，集中攻坚。那说到底呢，都是非常规的治理形态，看不到半点现代行政治理的逻辑。不仅效果存在不确定性，也在公务员内部，甚至呢，在当地群众之间呢，制造了一种紧张的气氛。取消双休日休假，搞全员战术做工作，其实呢。那就是一种形式主义啊！相关部门有必要审视一下，尽量多给他放放假呀。好，接下来说一说由差评引发的灾难啊。说前不久，广州某高校、啊、一女生用滴滴呢打了一辆快车，可是没想到啊，随后她就快被逼疯了。各种骚扰电话，各种微信好友邀请，啊，让他是不堪其扰。最后呢，就发现，啊、呃，这个有人发帖啊，把他的头像啊、他的联系方式啊，公布在了一个黄色网站上。而发帖的人呢，就是之前那个快车司机。这一切呢，都源于一个差评。这女生就说了，在坐车的时候，那司机态度很不友好，一直不停的抱怨。甚至爆出责问他为什么这么近还要打车？下车之后，他当然就给司机一个差评啊。可是没想到啊，一个差评就引发了后续的万般苦恼。坐个车给差评，能直接缠着你啊，阴魂不散。可即使是人在国外，有的时候啊，也逃不出他们的手掌心。说这个前不久啊，国外有一位买家。在网站上啊，买了一款产品啊，是可以连接网络的电源插座啊。制造商呢，就是咱中国的商家。由于买家本人的职业，他就是安全开发员，出于这个职业的本能，他就发现这产品当中啊有一些漏洞，于是呢，他就给商家呢打了一个差评啊。另外呢，人家还本着专业素养，洋洋洒洒,洒写了八百字的分析评论。按理说。冲着这八百字的评论，也应该谢谢人家。可是呢，这么一个差评，却引起了销售人员的激烈反应，接连发邮件进行轰炸。刚开始呢，是扮可怜哀求说：“啊，您如果是不删除这个差评，我老板就要解雇我呀，您就行行好吧。”哎呀，要我说，这个买家也是特较真啊，说你要修复了漏洞，我就改这个差评。哎呀，双方就这么僵持不下。再后来，那邮件的口气就变了，从哀求变成了威胁，说你要是敢不删，我就向电商来举报你。那小伙子就说了：“我对很多产品都发过安全问题的评论，还是头一次遇到这样的事啊！”哼，对此啊，咱中国网友就不以为然了，说你这算什么呀？没给你寄花圈、寄寿衣，就已经算是业界良心了。这年头啊，甭管是电商也好啊，约车也好啊，外卖也好啊，都有这种评价设置。你要点好评，一切好说；你要敢给差评，那可就自求多福吧。对方要么出言不逊骂死你，要么呢寄个什么东西啊吓死你，再不然把你的信息号码故意泄露呼死你，反正就是不让你好过。即便有时候相关部门处理的及时，给用户造成的损失呢，那也是无法弥补的。哼，要我说呀，对于店家的报复行为以及这种有漏洞的评价系统，我们也应该给差评，给差评。好，接下来我们来关注大学生就业的话题。最近啊。一份关于二零一六年高校毕业生去向的报告出炉了。这报告啊，名为《九五后迷之就业观》，为什么被称为“迷”呢？因为今年的高校毕业生有很大一部分，他们的就业观呢、啊、发生了比较大的改变，不在这个挤破头去找工作，而是呢选择不就业。这就让人感到迷惑呀？难道这些个大学生毕业以后就整天憋在家里，带着家里北京摊葛又躺了吗？当然不是。根据这个报告的统计啊，这些选择不就业的大学生啊，他们的毕业去向呢，那是五花八门。你比如，学习深造的，还有去自己创业的，还有当网红的，上直播的等等。说到这个创业哈。北京的九五后啊，对互联网的关注指数呢是最高的。那四川的九五后呢，对教育培训是最感兴趣的。另外，不少来自安徽、河南和东北三省的九五后，他们用学习到的先进知识反哺家乡，走上了养殖致富的这个道路。在九五后毕业生的眼里啊，条条大路通罗马。与其和庞大的就业大军这个挤独木桥，那不就业才是一种更好的选择呢。有专家就认为啊，互联网空前繁荣，新模式、新平台爆发式的增长，为九五后毕业生呢提供了更多的机遇啊。报告就显示，在九五后最喜欢、最向往的新型职业排行榜当中啊，绝大多数人呢、啊、选择了网络直播，其次呢就是网红。还有声优、角色扮演等等。如果说七零后最看重铁饭碗，八零后最看重稳定，那九五后在就业选择上，那就是以兴趣为先。他们更愿意啊从事感兴趣的职业。看到这里，有些家长啊可能要着急了：这些不正经的职业有什么好啊？还不如踏踏实实找一份稳定工作呢。您可别小瞧了这些互联网的新兴职业啊！现在这个企业大亨，你比如马云、马化腾、张朝阳、李彦宏，他们哪一个不是从互联网开始做起的呢？当时也是被冷嘲热讽，现在呢都成了成功的标杆了吧？嗯，对此啊，有专家就说了，社会呢应该更包容、更加的开放，让九五后毕业生。有更多的机会，有更多的选择。另外，大学毕业生自己呢，也应该转变一些观念，适应新的形式。要我说，九五后迷之就业观，要理解，不要迷惑。好，继续关注热点话题，咱们来说一说何炅被打啊，这年头啊。不少明星为了上头条不择手段给自己炒新闻，但也有的明星呢，只想安安静静做好自己的事儿，却也抵挡不了某些飞来横祸。就比如咱今天要说到的这一位，何炅啊，说这个前不久啊，有网友在微博爆料说，何炅啊在出演一台话剧的时候呢，突然从台下呀冲出来一位女观众，对着他是又叫又打呀。就导致呢演出中断了十几分钟，随后报出来的新闻标题那是让人慎得慌啊！说何炅遭女子殴打一分钟啊，听得所有人都为他捏了一把汗呐、啊。很快呀、啊，何炅本人站出来回应，说：“放心放心，我安然无恙啊！”还说真实情况啊，并没有那么夸张。他身边的人呢、啊，在第一时间就出来帮忙制止了，同时呢，他还表示。这不会影响到演出，让粉丝们放心。哎呦，他这个大度啊，敬业啊，就让人是纷纷给点赞呢、啊。呃，当时现场的情况究竟如何呢？咱们也不得而知。但据这个剧场的微博表示，何炅遭打那是确有其事，而这名打人的女子啊，很有可能就是何炅的私生饭。什么是私生饭呢？就是一些行为。比较极端、挺疯狂的粉丝，他们会经常啊跟踪、偷窥明星，来满足他们对偶像的私欲。严重一点的呢，他甚至堵家门、监听你的电话，甚至呢对偶像啊造成一些人生的伤害。你像前一段时间，刘亦菲呢就是在活动的现场被一男粉丝啊冲上舞台给扑倒啊。还有像什么范冰冰惨遭袭胸啊，杨幂被粉丝熊抱啊 ，TFBOYS 遭私生饭跟踪啊等等，真可谓是明枪易躲，暗箭难防啊。那一些国外的私生饭呢，那就更恐怖了。你比如上个月，美国一位二十二岁的女歌星啊，在演唱会结束后呢，被她的一名疯狂的粉丝啊枪击身亡。您瞧瞧。这哪是什么追星啊？那简直就是追命啊！要我说，粉丝追星得适度，得理性，你别把对明星的热爱变成了伤害。好，接下来进入板块，杂志标题最新一期的《看天下》文章标题是：玩不着宝可梦够。就只能看国外玩家作妖喽。最近啊，在澳大利亚、新西兰、日本等地啊，有一种新的病毒在蔓延啊，被感染的呀，都漫无目的的游弋在城市各角落，他们都勾着脖子盯着手机啊啊，时而走走停停，时而原地打转，并不时伴有神经质的尖叫或者是叹气。这个让人为之疯狂的病毒，就是一款新的手游。翻译过来，中文名字就叫《宝可梦 Go》啊。从前几天上架到现在啊，已经有不计其数的玩家为了它不能自拔。目前呢，这款游戏在很多地方的游戏下载排行榜上啊都位居第一名。由于大量玩家的涌入，就导致啊服务器不堪重负瘫痪了。虽然只是一款游戏，但它给老牌游戏公司任天堂带来了新的活力，让这公司的股票啊。大涨三个交易日呢，这公司的市值啊急增九十亿美元。什么游戏有这么大的魔力呢？这款游戏就被视作是一款健身类游戏，它的使命就是让死宅走出家门。游戏设定啊，就是让一些小精灵躲藏在我们现实世界当中，你要走出家门，到城区、到公园、到商场去，去寻找他们。当他们离你足够近的时候呢，就会出现在游戏当中的雷达上，然后呢，你就可以抓住这些个小精灵了。所以啊，你就发现啊，曾经不出门的这个宅男呐、啊，他倾巢出动，拿着手机到处转悠啊。不过呀，虽然玩家的健康是得到了拯救，但他们的爱情却日渐消瘦。你像有女生在网上吐槽。说我们家男友啊，迟到了一个小时，因为他呢待在公园里抓小精灵呢。有的就说宝可梦够感谢你偷走了我的男友，祝你们俩幸福。这游戏不止冲破了爱情的枷锁，还冲破了领地的限制。说在澳大利亚，游戏中的精灵站呢设置在一个什么什么警察局，于是啊，一波一波的玩家争先恐后进到警察局啊。逼得警察局呢发公告说：“你们这帮实行眼的孩子啊，你靠近范围之内激活一下就行了，不用非得走进来呀。”还有的玩家呢，更是花样作死啊，说有一哥们跟着手机里的小精灵走着走着就走进了女厕所啊，被抓后呢就跟警察说是因为女厕所有一只小精灵，也不知道警察叔叔作何感想。眼看着国外玩家各种作妖，咱国内的小伙伴只能扮演吃瓜群众的角色，因为这游戏呢，在咱们这还没有正式上架 ，IP 封了 ，VPN 也不好使了，只能眼巴巴看着外国小伙伴在炫。接下来进入到板块，杂志图片。英国一位美女喜欢用徒手推车的方式来健身，不管是跑车还是越野车，她都能不借助任何工具，就这么推着往前走来锻炼自己的肌肉。推车健身很拉风啊！意大利一个酒店打造出世界上最深的泳池，足足有四十米深。从水面看和普通泳池啊差不多，水下呢却别有洞天啊！不同深度的泳池区域呢还各不相同，还有四个水下山洞供人探险。不会游泳的话呢没关系，可以在这个玻璃通道里啊一饱眼福。醉生泳池这圈粉的套路也蛮深呐。英国一帮蛋糕师为了呼吁人们保护动物，就特地呢这个烘焙了一组动物造型的蛋糕，有萌萌的小象，有可爱的黑猩猩，还有优雅的鹦鹉，还有威风的大老虎。从颜色到毛发再到眼神，每一个细节啊都特别的逼真。这蛋糕啊不光诱人，好像还会吃人呐、啊。好，接下来我们来聊这个 C 罗。2016年欧洲杯结束了，葡萄牙队队长 C 罗高举闪闪发亮的德劳内杯，带领葡萄牙队夺得冠军。这场胜利呢来之不易，在决赛的上半场 ，C 罗被这个法国队啊冲撞，痛苦倒地，躺在担架上，他泪流满面。最终呢，葡萄牙。是战胜了法国队 ，C 罗亲吻奖杯，又再次流下泪水。他为什么那么爱哭呢？哈，有人就说 C 罗是我见过最喜欢哭的男人啊。我们来看啊， 2 0 0 4年，葡萄牙队在决赛当中输给了希腊队， 1 9岁的 C 罗是哭到崩溃。2006年世界杯 ，C 罗受伤下场，在替补席上哭到失态，旁边的人都被他哭得哭不知所措呀。二零一四年世界杯，葡萄牙出局的时候 ，C 罗更是哭到扑街啊，要对手搀扶着才能够离场。而且最夸张的是 ，C 罗伤心的时候哭，就算是开心的时候，他还是哭。你比如这一次欧洲杯夺冠 ，C 罗是泪流满面呐、啊。咱们都说啊，男儿有泪不轻弹 ，C 罗他动不动就梨花带雨。很多人就觉得你太不男人了，心理素质怎么这么差呢？怎么当国际巨星啊？但是也有人就认为 ，C 罗不顾仪态放声大哭，只能说明他真的很在乎他拥有的这一切。小时候啊 ，C 罗家里很穷，穷到什么程度呢？一个星期只能吃一顿肉。另外，他又很浓重的乡音，时常被其他小伙伴呢、啊、嘲笑。那自卑的 C 罗呢？每天就偷偷地躲起来哭，哭完一场大哭，这就像一个溺水的人抓到了一根救命稻草，死都不松手啊！现在 C 罗已经成为了巨星，成为了球王，取得了这么大的成就，要是其他人呢、啊，早就变得豁达了。但 C 罗没办法改变他爱哭的习惯。要我说，相比于一脸严肃的面瘫男。C 罗这样的爱哭啊，倒好像更讨人喜欢。好，接下来是《环球杂志》文章标题：他们没有家国，却是里约奥运会上最充满希望的代表队。还有不到一个月，里约奥运会呢就要正式拉开帷幕了。除了各项经典的赛事呢，本届奥运会上啊。还有一个很特殊的看点，一支特别的参赛队伍。这全队啊，总共只有十个人，它不代表任何国家出战。在这个开幕式上呢，他们将会举着奥运会的会旗，伴着奥运会的会歌，在东道主巴西代表队的前面，也就是所有代表队倒数第二个入场。如果得到了金牌，也不播放国歌，也不升国旗，那这。究竟是一支什么样的队伍，弄得这么神秘兮兮的呢？您没想到吧？这是一支难民代表队，队员呢是来自世界各地的难民，这在整个奥运历史上还是破天荒的头一回。那为什么要专门组建一支这样的难民参赛队呢？这其实啊和眼下全球的难民危机有关，国际奥委会呢就希望。能通过这些难民运动员的努力，让大家了解难民正面的形象。这十名队员是由各地奥委会层层筛选出来的，他们的曲折身世，如果交给咱琼瑶阿姨来写哈、啊，估计啊写个几十本都写不完呐、啊。但他们呢也都有一个割舍不下的奥运梦啊。你比如这一位啊，二十五岁的这个叙利亚小伙子。安尼斯啊，他曾经在他们国家呀、啊、创下过男子一百米蝶泳的最快纪录。战争爆发后呢，他们举家逃往了比利时，被贴了一个尴尬的难民标签，前途一下子呢变得暗淡无光。可是没想到这一回啊，竟然能够幸运的入选难民代表队，他就觉得特别开心，不光能够把游泳梦给续上，还有机会呢见到他的偶像菲尔普斯了。同样经历波折的呢，还有刚果的柔道运动员梅森加啊。九岁那年呢，他和家人在逃难的时候啊，走散了，被送进了孤儿院，柔道成了他最好的朋友。长大以后啊，他如愿以偿成了一名职业柔道运动员。可是没想到呢，遇人不淑啊，竟然碰到了一个魔鬼教练。这个魔鬼是不打引号的，啊，那真是夸张啊！眼里的呢，都变成虐待了。只要梅森家输了比赛，这个魔鬼教练就把他锁到笼子里，不让他吃，这谁受得了啊？二零一三年，梅森家借着到巴西参加世锦赛的机会，逃离了这个教练的魔掌啊，得到了难民身份。这一次入选难民队，更是给他的新生活呢带来了新希望。这些难民运动员背后的故事啊，还有很多很多。他们当中呢。有人曾凭借自己超强的游泳技能，成功的拯救过一船人的命；也有人呢，独自逃难十多年，就希望通过这个奥运会，让家里人能够在电视上直播看到他，知道他现在过得很好。这十位难民运动员在经历了重重坎坷之后，都有着一个共同的希望，就是要告诉全世界，人人都可以实现梦想。正如这一届的里约奥运会的口号“一个新世界”，难民代表队出征里约，给难民带来了一个崭新的世界，也给世界带来了更多的明天。接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍几个睿词。第一个词“四千块穷游”啊，现如今啊。很多人都喜欢穷游啊，省钱又刺激。说前不久啊，一对九零后的比利时夫妇啊，刚刚结婚，他们说这个中国呀，山美水美人更美啊。两个人就决定去中国穷游，就从比利时呢踹着四千块钱就来了西安呢，是飞北京，然后呢从北京开始，他就计划呀穷游三十五天啊，他的终点站计划是在湖南的张家界。这两个人呢、啊。走出北京机场啊，就一路顺着这个公路啊走啊。幸运的时候呢，就搭一搭这个顺风车。到了晚上啊，就地睡这个帐篷。从北到南是游了北京、大同、苏州等地。可是没想到啊，到达重庆之后啊，迷路了，怎么都找不了北了。这个时候呢，钱也花完了，四千块钱呢，两个人呢，饿的是直发晕呐、啊，就上演了一出人在。窘途，多亏最后咱警察叔叔给了帮助啊，还另外给他规划了一条最省钱的路线。穷游老外上演人在囧途，那有人就说你四千块钱就来中国旅游，你也真是太小看咱们的这个消费水平了。四千块钱，宝宝都不敢出省好吗？啊，穷游啊，看上去挺美，但实际上啊也是危险重重。要我说。虽然世界很大，也要量力而行。拿四千块钱来中国旅行，这不叫蜜月，那叫长征。好，下一个瑞慈，赌绳眼镜，在电影《赌绳》里呢，有一款特制的隐形眼镜，能看穿对手的扑克牌。可是没想到啊，这电影情节竟然就在现实当中上演了。说前不久，在香港的落马洲出现了一位长盛。冠军啊，横扫麻将桌呀！短短半年赚了好几十万，您大概也猜到了，这位大哥呀出老千了。他打麻将啊，都在那表面涂过一个隐形的化学记号，再戴上特制的赌神眼镜。哎呦，对手摸什么牌，胡什么牌，他是尽收眼底啊。不过很快啊，他这个骗人的神技呢，被牌友给识破了。一打开紫外线灯，那么一照，原形毕露啊！赌神眼镜，你是看透了牌局，却蒙昧了良心啊！好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们下周一中午接着说。